0: Hemos estado, eh, bueno, bueno, los pasados cuatro, perdón, tres sermones, hemos estado hablando acerca de la epístola a los Colosenses, ¿verdad? La primera ocasión, que fue un, un domingo en la escuela dominical, eh, vimos cómo eh, el apóstol Pablo comienza la obra en Colosenses, ¿verdad? Bueno, que no comenzó de una forma directa, sino más bien fue por medio de, de uno de los discípulos que probablemente había escuchado al apóstol Pablo y, y este, este eh, eh, discípulo de Páfras había eh, comenzado la, la obra aquí en Colosas, ¿verdad? Vimos también que el apóstol Pablo, pues eh, dentro de una de las cosas o características es que no solamente no había iniciado la obra, sino que mucha gente no le conocía a Pablo en persona, ¿verdad? Solamente conocían a Pablo, eh, digamos, de, de, de oídas o, o de lo que de lo que se mencionaba. Y uno de los Problemáticas principales De hecho que fue el primer el, el tema del primer sermón Fue que, eh, que el tema fue Cristo en el lugar correcto verdad, Y veíamos que la iglesia en Colosas Había ciertos falsos maestros que se habían levantado Y habían tratado de insinuar o decir Que la experiencia de salvación en Cristo no estaba completa Que por eso era necesario hacer otros ritos Por eso era necesario hacer otro tipo de, de actos o cultos, Incluso habla de cultos a los ángeles y, y Pablo trata de atacar el, el propósito principal de la, de la pista de los colosenses Es poner a Cristo co como en su lugar correcto Cristo como el, el origen de todo, que es lo que vamos a ver, a ver el día de hoy Cristo como el origen de la palabra verdadera Que fue el, el segundo sermón, verdad la palabra verdadera Cristo como, como el origen o, o el lugar correcto para cada oración que nosotros hacemos verdad Que fue el tercer tema Y este, ter este cuarto tema que es Cristo por sobre todo y, y ahí es donde debe estar en nuestras vidas ¿verdad? Cristo por encima de todos muchas veces quizás nosotros hemos pensado igual que la iglesia en Colosas ¿verdad? hemos pensado que que no de forma directa o no, no, no de una forma explícita pero hemos llegado a, a pensar que la vida en Cristo no, no es suficiente o que la vida en Cristo no lo es todo, si ese es el caso eh, nuestro o de alguno de nosotros en esta en esta noche yo espero que podamos entender que eh, Cristo realmente es más que suficiente para nosotros y que Cristo debe tener la importancia por encima de todo lo que hagamos por encima de todo lo que pensemos uno de los temas que, que hablamos en en el, en el campamento de, de, de jóvenes, verdad, el tema principal era un trono en disputa yo hablé a mí en particular me tocó hablar del dinero y el poder como, como reyes que no pueden llevar más allá de la eternidad pero Cristo como el rey que sí puede proveer para más allá de la eternidad de Cristo como algo, el Rey suficiente, ¿verdad? El Rey, el Rey que está por sobre todo. Pero una de las cosas que yo les decía a los jóvenes es que el Rey que ocupe nuestro corazón es el Rey que va a dictar cómo nos comportamos, cómo pensamos, cuáles son nuestros límites. Entonces, poner a Cristo por sobre todo, que es el tema de, de este sermón, Cristo por sobre todo debe de hacer que nuestra vida sea regida por lo que Cristo dice, por lo que Cristo es para nosotros y por lo que Cristo piensa o dice. O sea, cada límite, nuestros valores, nuestros pensamientos deben de ser eh, principalmente Cristo por encima de todo. Amén. Entonces, eh, quizá muchas veces, hermano, eh, por, ya sea por, porque hemos pasado mucho tiempo eh, en la iglesia o, o, o porque llevamos años de, de estar en el Evangelio, hemos... Eh, llegado a pensar o a, o a ver hasta cierto punto como Cristo como probablemente como parte de, de lo que es Dios, también vamos a hablar eso el día de hoy, que Cristo no es parte de lo que es Dios, Cristo es Dios mismo ¿Sí? y, y en ocasiones eh, hay muchas personas que tienden a pensar como que Cristo eh, Cristo tomó a la humanidad y, y, y la subió como, como que la tomó de nivel y, y, la, y nos igualó en semejanza de ser, eh, hacernos igual a Cristo. La Biblia sí menciona eso, pero es más bien un acto de que Cristo descendió, como dice eh, Filipenses, capítulo 2, verdad que Cristo descendió, se hizo forma de siervo y se humilló a sí mismo. Es decir, que Cristo se puso a nuestro nivel, no nosotros al nivel de Cristo. Cristo bajó a, a, a nuestro nivel y en esa forma de, de hombre, ¿verdad?, se humilló y fue a la muerte de Cruz, ¿verdad?, nos dice este, este pasaje. Nosotros muchas veces, quizá, eh, hemos ten, tenido la tendencia a ver a Cristo como parte nada más, pero como no el todo Cristo es todo hermano Cristo debe ser el todo para, para nosotros ¿por qué hermano? porque a pesar de que Cristo fue, fue hecho hombre no va a existir un hombre en toda la tierra ni antes ni después de Cristo que tenga el valor hermano siquiera un valor cercano a lo que Cristo es eh, uno de los adolescentes eh, me preguntaba el día domingo y veíamos acerca de, de cómo Dios es Inescrutable y, y uno de los puntos que hablábamos Era acerca de que Cristo pagó el precio Por nuestros pecados Y por medio de la cruz del Calvario Y uno de los, de los adolescentes me preguntaba Entonces si yo muero en una cruz Yo estaría pagando mi pecado Y yo me quedé con esa espinita de, es, es cierto, pues si yo muriera En, es, en una cruz eh, Pues a lo mejor yo pagaría pecado La Biblia nos dice Y, y lo, lo vemos en Romanos Que la paga de un pecado es la muerte De un solo pecado entonces, con el primer pecado que yo cometí, yo podría morir en una cruz, sí, pero solamente pagaría un pecado. Me quedan por pagar chorrocientos mil pecados que he cometido desde la primera vez que cometí un pecado. Y todos esos son los que yo tendría que pagar en el infierno. Y ahora, por medio de Cristo, que no cometió un solo pecado, Él pagó por todos mis pecados, el primero y hasta el último. Esa es la obra completa de Cristo y el valor de Cristo es precisamente ese, que Él tuvo una vida tan santa y tan pura que su, su santidad y su pureza alcanza a todos los que hemos aceptado el regalo de la, de la salvación. En la epístola a, a los colosenses, ¿verdad? el apóstol Pablo le decía, continúa dejando, eh, tratando de mostrar el lugar de Cristo, particularmente el lugar de Cristo con respecto a, a la creación, a todo lo... Lo, lo creado. Eh, el apóstol Pablo, hermano, y yo creo que, que, que si, si algo nos tenemos que, que, que me gustaría a mí que nos lleváramos a nuestras casas después de escuchar este sermón, es que veamos que lo que Cristo es, Cristo es, como dice hemos leído, es la imagen del Dios invisible, es el creador de todo. Él es eterno y es quien sostiene toda la existencia, cada aspecto de la vida que se está llevando a cabo. En este mismo instante, Cristo la está... Eh, eh, la está eh, sosteniendo está subsistiendo en Cristo Cristo es la guía de la iglesia es la cabeza de la iglesia y es el único hermano por el cual podemos restablecer nuestra relación con Dios ¿sí? entonces si, nos, si usted aprende esto ya habrá aprendido todo el concentrado de este mensaje ahora sí ya pasando a, 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 al tema hermano el primer punto hermano ¿por qué Cristo Cristo está por sobre todo, ¿verdad? Cristo está por sobre todo porque no es un Dios, hermano, no es un Dios del montón. Cristo es Dios, dice el versículo 15, ¿verdad? Él es, refiriéndose a Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la Creación. Y antes de, de pasar a, a lo que dice la, la primera parte, que es la imagen del Dios de invisible, cuando habla de primogénito, hermano, eh, eh, el apóstol Pablo lo que trata de decir primero aquí, por sobre todo decir primogénito, sabemos bien que la palabra primogénito ha sido usada, ¿verdad?, para el hijo eh, mayor o el que tenía el favor de, del padre. Probablemente si en una familia judía eh, nacía una mujer, esa mujer no era el primogénito. El primogénito, el derecho de la primogenitura, era el derecho para el primer varón, ¿verdad? Ese era el derecho. El primer varón, ese era el primogénito. Y de igual forma, la nación de Israel fue eh, apartada y hecha el, el, el primogénito o la, o la nación primogénita entre todas las naciones. La nación de Israel no fue la primera nación, pero, Cristo, perdón, pero Dios el Padre le dio ese lugar a la nación de Israel. Pero cuando habla aquí en particular acerca de Cristo, que es el primogénito de toda la creación, no significa que Cristo sea creación. El apóstol Pablo lo que trata de decir es que Cristo, y lo vamos a ver repetitivas ocasiones en estos versículos que vamos a estar estudiando, que Cristo, lo que quiere decir el apóstol Pablo es decir primogénito, es que Él está por encima de todo y que Él es primero. ¿Y, y por qué no se refiere que Él es algo creado? Porque eh, lo leían en un, un artículo, les decía, Cristo no puede ser primogénito, y ser unigénito. Primogénito se entendería, como les decía, es un hijo el que tenga la primogenitura de entre varios hijos. Pero el hijo unigénito es un hijo único. Cristo, al ser Dios no es un no es una persona creada. Si Cristo fuera una persona creada, Cristo no merecería nuestra adoración. La Biblia en Romanos nos dice en capítulo 1 que uno de los principales errores de toda la humanidad es que han cambiado las cosas al Creador por las cosas creadas. ¿verdad? Entonces, si nosotros adoráramos a Cristo, si nosotros adoráramos al Señor Jesucristo y su obra, nosotros y Él fuera creación, estaríamos cometiendo el mismo pecado del que se acusa en Romanos capítulo 1. Entonces, Cristo no es parte de la creación. Cristo es Dios, y el decir primogénito se refiere a que Él es primero Él está por encima de todo ¿sí? ahora sí, la primera sección al referirse que Cristo, Él es es la imagen del Dios invisible la palabra imagen, hermano, viene de, del original Eicón, que se deriva, de aquí se deriva la palabra ícono, que significa copia o semejanza es decir que lo que Pablo quiere decir aquí hermano, es que Cristo es la imagen perfecta de Dios lo cual significa que Él es Dios y posee todos los atributos y características de Dios. Y el apóstol Pablo va a continuar desarrollando este pensamiento en los siguientes versículos. Pero si, si, si algo tenemos que aprender de este punto es que Cristo, al ser la imagen perfecta de Dios, tiene los atributos y las características de Dios. sí Parte de la confusión, hermano, que se había creado... En los, en los colosenses o, o que podían haber concluido los colosenses es que Cristo era un ser o una persona diferente de Dios como parte de lo, de, de Dios, pero que Cristo no era, no era Dios y Pablo lo que quiere dejar aquí claro en este versículo 15 es que Cristo es Dios mismo, que Cristo es Dios encarnado no es, no es no es, alguien enviado como si hubiese enviado a un ángel, no. Cristo, es el Cristo encarnado, hermano. Y, y nosotros probablemente muchas veces, eh, o algunas veces hemos pensado esto, hermano, que Cristo es como parte de, y nuestra teología está eh, pensando en eso. Sí, que quizá que Cristo no tiene el mismo valor que Dios. Y hay doctrinas, hermano, hay religiones y sectas que se derivan de esto que piensan que Cristo solamente fue, algunos dicen que solamente fue un profeta de Dios, pero que Cristo no es Dios. Algunos dicen que, que, que Cristo es solamente como, como un, un ayudador de nosotros y solamente como el, el meramente hecho de ser un mediador, como un abogado que usted contrata si a, eh, es acusado en la cárcel. Si es nuestro abogado, pero Él puede ser nuestro abogado porque Él es Dios. El mismo, el empuesto del Pablo dice en los, en los siguientes versículos que por medio de Cristo... Dios nos reconcilió a nosotros consigo mismo ¿sí? es la obra de, de Cristo eh, y es su valor el que nos le permite que sea nuestro intercesor y sus mismos discípulos hermano y digo si nosotros cayéramos, hubiésemos pensado esto hermano pues humanamente hubiese sido posible sus mismos discípulos hermano no se habían dado cuenta de que Cristo era el mismo Dios ¿sí? ¿por qué? ¿por qué? San Juan 14, versículos 5 al 9, dice dice el Señor eh, Jesucristo, Y si se me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y si no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y en la nueva traducción viviente, hermano, el versículo 9 dice, Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Hermanos, sus mismos discípulos que estuvieron con, con el Señor Jesucristo, que estuvieron conviviendo a lo largo de tres años, todos los días, todo el día, hermano, o la mayor parte del día, están ahí y uno de sus hijos le dice, muéstranos al Padre. El Señor Jesucristo, yo me lo puedo imaginar, a, a, o probablemente si yo estuviera en el lugar del Señor Jesucristo, yo me hubiera exasperado y le hubiera dicho, Felipe, ¿qué te pasa, Felipe? Tanto tiempo he estado contigo, no me he despegado de ti, tú has visto las señales y milagros que he hecho, no te han contado. Tú los has visto, has visto cómo traen cojos aquí y yo los he sanado. Tú has visto cómo han traído ciegos aquí y yo los he sanado. Tú has estado aquí, aquí conmigo, a un lado. No te han venido a contar, no te han venido a decir, a, 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 parece que hay un hombre que se llama Jesús. No, tú ya me conoces, has estado aquí conmigo, me has escuchado hablar. Por eso es que eh, eh, por, posiblemente eh, se haya presentado en colosas este tipo de situaciones de pensar que Cristo es esa parte del de, de Padre y que Cristo no es Padre es Padre o que Cristo no es Dios. Y a nosotros también podría representar eso, pero el apóstol Pablo nos quiere dejar en claro en esta en esta en esta porción, en este versículo, que Cristo es Dios. Al final de este sermón vamos a ver cómo es que esas verdades tienen que repercutir en nuestra vida diaria. Pero primero es, es esto, hermano, que Cristo es, es Dios, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible, ¿sí? Él es la imagen perfecta de Dios. Lo segundo, que acredita que Dios, eh, que Jesús es, es Dios mismo, que Cristo es Dios mismo, es que versículo 16 y 17 nos dice que Él es el origen de todo y el que sustenta todo. Versículo 16 y 17, ¿verdad? Porque en Él, es decir, en Cristo, fueron creadas todas las cosas y las que, las que hay en los cielos Y las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos, sean dominios Sean principados, sean potestades Todo fue creado por medio de Él Y para Él Y Él es antes de todas las cosas Y todas las cosas en Él subsisten El apóstol Pablo, hermano Continúa mostrándonos el lugar de Cristo Respecto a todo lo creado Y trata de ser descriptivo, hermano Al decir que las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, verdad? Él dice visibles, e invisibles, lo que tú ves y lo que no ves. Las cosas que están en el cielo y las cosas que están en el cielo, y las cosas que están en la tierra. Tronos, dominios, principados, potestades. Y habla de que todo fue creado no solamente es por medio de él, todo fue creado para él. Uno de los problemas, hermanos, si usted recuerda la introducción, uno de los problemas de la iglesia en Colosas es que se, se había levantado una doctrina de acerca de adorar a los ángeles, eso lo vamos a ver en el capítulo 2 de Colosenses, que se le hiciera culto a los ángeles. Ahora, ¿los ángeles son más poderosos que nosotros? Sí, hermano, son más poderosos que nosotros como seres humanos. Ellos pueden hacer muchas más cosas, eh, de hecho, el, 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 el Satanás mismo, era, al ser, él era un arcángel verdad, y después es destituido Satanás mismo como era el ser más poderoso después de Dios pero obviamente que había un abismo de poder en cuanto a la, al poder de Satanás y al poder de Dios pero él al ver que era el ser más poderoso después de Dios es que en su corazón se envaneció y trató de rebelarse contra Dios Satanás tiene poder también tiene mucho más poder que el que tenemos nosotros como seres humanos pero no tiene más poder que Dios. No tiene ni siquiera algo cerca del poder de lo que es Dios. La, la, la diferencia de poder entre Satanás, que es el ser creado más poderoso, y la diferencia de poder de Satanás con respecto a Dios es infinitamente superior. Entonces, cuando el apóstol Pablo hace esta descripción, hermano, y pone cada cosa que estamos viendo aquí, dice visibles, invisibles, y habla de las cosas que están en el cielo y en la tierra. Es decir, aves, nubes, estrellas, el sol mismo, hermano. ¿Sabía usted que si el sol explota, todo lo, toda la galaxia eh, va, va a ser destruida? Bueno, aún el poder del sol no se compara, porque todo eso fue creado por, por medio de Cristo, y todo fue para Cristo. Y el apóstol Pablo, trata de dejar bien claro y, y hace esta descripción tan exhausta para decir que, que, que Cristo está por sobre todo eso. Que Cristo ha creado todo eso. No importa qué tan maravilloso parezca algo en la naturaleza. No importa qué tan poderoso parezca un ángel. Cristo lo creó. Y más importante, todos esos cosas creadas por más poderosas que nos parezcas son hechas para para la gloria de Cristo Cristo es el origen de todo y es el que sustenta todo ¿Ven? entonces dice, dice este pasaje que él dice que todo fue creado por medio de él y para él, ¿verdad?, hay una historia que, que no sé si ya he contado, pero la, la voy a volver a contar, ¿verdad?, que decía que había una mujer que, que era ya, ya de avanzada edad y era viuda, y ella no tenía ya para comer, ¿verdad?, no tenía eh, comida para los siguientes días, porque que ya no tenía, o sea, la pensión ya se le había acabado, lo que le dan de pensión. Y ella estaba orando ahí en la ventana de su cuarto y, y estaba orando, «Señor, eh, tú sabes que ya no tengo nada que comer». Pues yo confío en que tú has dicho que, que tú te vas a encargar de, de, de mi pan, que así como las aves no se preocupan, yo no tengo que preocuparme así que yo sé que si tú quieres tú puedes darme algo de comer, y mientras estaba intercediendo esta mujer un, un, un satanista, una persona que sirve a Satanás, iba pasando por la ventana y escuchó a esta, a esta, a esta mujer, y entonces cuando la escuchó dice mira, le está orando a, a Dios yo voy a, a comprar todas las cosas y cuando esta mujer me pregunte, ¿quién me manda Y yo le voy a decir que el señor que realmente la escuchó fue mi señor Satanás, ¿verdad? Él le estaba diciendo, mi señor Satanás y no el señor al que le ya estaba hablando. No, pues fue y surtió la mejor despensa, ¿verdad?, que encontró y fue y se la llevó y le tocó. Y le, le dice, señora, aquí le traigo esta despensa. Y la señora dice, ¡ay, muchas gracias! Y, se, y agarra las cosas y se mete. Y ahí va a cerrar la puerta y el, este señor le dice, eh, oiga, no me va a preguntar quién la mandó! ¿Quién, ¿Quién le manda la despensa? Y le dice la señora, dice, ¿para qué?, si sí, cuando Dios ordena algo, hasta el diablo obedece. Entonces, esta, cuando yo escuché la primera vez esta, esta historia, a mí me dejó pues sorprendido. Tiene razón. Aún Satanás mismo está bajo las órdenes de Dios. Yo no tengo por qué temer a Satanás. Cuando, cuando la Biblia habla acerca de, de, de que Pedro fue zarandeado, el Señor Jesucristo le dice, «El diablo me ha pedido tu alma para ser zarandeado». Pero no dice, el diablo ahí viene como, como para atacarte, sin avisarte, sin avisarme a mí. No, él, él pide su alma. La historia de Job comienza con Satanás acusando a Job y pidiéndole permiso y, y Dios le establece un límite. Vas a dejar, te voy a dejar que toques su familia, te voy a dejar que toques incluso su salud, que destruyas todo lo que tienen, pero su vida no la vas a tocar. Satanás mismo, hermano, que es la creación más poderosa que Dios ha hecho se somete a la autoridad de Cristo. El versículo 17 nos dice que todas las cosas, ¿verdad?, también en Él subsisten, ¿verdad?, Él es el creador de todo, Él es el origen de todo y todas las cosas en Él subsisten, hermano. Cada cada partícula, hermano, eh, si, si, si usted eh, ha visto o ha escuchado acerca de, de cómo está compuesta la materia en, en, en física, sabe que hay leyes eh, físicas, existe la gravedad, que es aunque usted no la estudie, se va a dar cuenta la primera vez que se cae, ¿verdad? Se da cuenta que la gravedad es real. Eh, y, y hay muchas otras leyes. ¿Cómo es que a nivel eh, molecular nuestros átomos permanecen tan unidos y, y podemos hacer un cuerpo, verdad? Cada, cada onda sonora que nosotros emitimos, hay un principio físico, todo eso hermano, todas la, las leyes, cómo los planetas se mueven todo el tiempo, cómo gira el planeta Tierra, cómo el planeta Tierra está a una distancia exacta del Sol para que haya vida, todos esos aspectos científicos tan avanzados quizá para nuestro entendimiento, todo eso lo controla Cristo cuando dice que todas las cosas subsisten, a esto se refiere que Cristo dice, eh, eh, literalmente la palabra se refiere, eh, subsistir se refiere a mantener juntas es decir que Cristo sostiene el universo completo no hay nada dice la Biblia incluso que Dios tiene tal control que no hay una cabeza un, un cabello de nuestra cabeza que caiga sin que Él lo sepa así de controlado y así es como subsisten las cosas en, en Cristo. Por último, para eh, lo que dice el apóstol Pablo respecto a que eh, Cristo es Dios, nos lo dice el versículo 19 dice que agradó al Padre que en él, es decir, en Cristo habitase toda plenitud. Y cuando dice toda eh, plenitud, hermano, dice eh, un, un término que pudieron utilizar los que, dice el comentario de John MacArthur, un término que pudieron utilizar los que promulgaban la herejía en Colosas para aludir a poderes y atributos divinos que según creían estaban divididos en varias emanaciones, Pablo refutó sus ideas al afirmar que la plenitud de la deidad, todos los poderes y atributos divinos, no estaban repartidos entre seres creados, sino que habitaban por completo en... Cristo. Cuando el apóstol Pablo hace este señalamiento en el versículo 19, de que en él habitase toda la plenitud, está descartando esto. Los herejes que, que habían levantado eh, estas pues herejías, ¿verdad? Valga la, la redundancia, de que Cristo era como una emanación, como parte de, 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 de lo que Dios había creado. Eh, eh, Cristo, eh, El apóstol Pablo trata de, de decirles y, y orientar a la iglesia en Colosas, a regresarles a decirle que Cristo efectivamente es Dios, que la plenitud de Dios estaba en Cristo cuando fue hombre y aún está en Cristo hoy en día. Si ¿Sí? es, es parte de la comprobación de que Cristo Cristo es Dios mismo. El segundo punto, hermano, de que Cristo está por sobre todo, es porque Él es quien, Él es la guía o Él es el principal en la iglesia. Versículos, versículo 18, ¿verdad? Nos dice, hablando aún de Cristo. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Un artículo, hermano, de Colección por el Evangelio, titulado Los Propósitos de la Iglesia, según la Biblia, nos dice que, o nos describe los tres propósitos principales de nosotros como iglesia, hermano. Dice que el primer propósito principal es la adoración, es decir, el ministerio a Dios. El primer propósito que tenemos como iglesia es adorar a Dios, adorarlo con nuestros cánticos, adorarlo en cada sermón, adorarlo con nuestras vidas completas, en el trabajo, en la escuela, en mi casa, con mi, con mi pareja, con mis hijos, todo, toda la iglesia, toda la vida de la iglesia gira en torno a adorar a Dios. Es el primer propósito de nosotros como iglesia. El segundo propósito que marca este artículo es que eh, es el ministerio de los creyentes, la edificación. Como iglesia, nosotros tenemos la responsabilidad de edificar a los demás creyentes, no solamente a los líderes, hermanos. Cada miembro de la iglesia es responsable de edificar a los demás hermanos en Cristo. No es solamente responsabilidad del que predica o del que lidera y el que predica y que, y que está como líder o el que predica y está aquí al frente tiene responsabilidad de seguir edificando a los hermanos en el púlpito y fuera del púlpito imagínense si solamente fuera si yo que estoy aquí predicando solamente está fuera mi labor de edificación y allá afuera pues no no soy ni, ni ejemplo ni edifico a los demás hermanos pues eso no tiene ningún provecho entonces entonces el segundo ministerio es la edificación el tercer ministerio es al mundo es que evangelicemos y tengamos misericordia a, a las demás personas allá, allá afuera, ¿verdad? estos son los tres principales propósitos, ahora como Cristo hermano es la cabeza de la iglesia es la guía y es el principal todo lo que hagamos, tanto el adorar a Dios el adorar a Dios el edificar a los hermanos el evangelizar y el tener misericordia tiene que girar, girar en torno a Cristo y de igual forma hermano cada, cada aspecto que rige la iglesia tanto el culto o, o como lo que nosotros hagamos en nuestro día a día tiene que ser guiado por lo que Cristo ha dicho en, en su palabra puesto que Cristo es el principio de la iglesia, en Cristo comenzó la iglesia, en Cristo permanece la iglesia usted y yo hermano debemos ser regidos por lo que Cristo ha dicho en su palabra ¿verdad? Una y otra vez hemos hablado acerca de, de la, lo importante que es la oración y la lectura de, de la Palabra de Dios. Y a lo mejor usted dirá, ah, bueno, si es lo que dijo Cristo, entonces solamente debo estudiar los cuatro evangelios. No, Cristo está, o, o la Biblia nos habla de Cristo desde el inicio, desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, toda la Biblia habla acerca de la obra de Cristo. Y cada vez que usted lea la Biblia no, no, nos en, en uno de los estudios que, que yo he estado acerca de, de cómo estudiar la Biblia, nos dice que cada uno de los versículos, nosotros tenemos, cada uno de los libros de la Biblia y cada uno de los capítulos, nosotros nos tenemos que acercar pensando siempre en Cristo. De tal forma que cuando vemos, un ejemplo muy sencillo, cuando yo veo en Éxodo acerca de, del holocausto, de la ofrenda de sacrificio para remisión de pecados, yo tengo que pensar que esa es una imagen de lo que iba a venir a ser Cristo para mí. Cada ofrenda que se ofrecía tenía la simbología de lo que iba a venir a ser Cristo. Y así cada, cada pasaje nosotros lo tenemos que ver con esa visión. Muchas veces tenemos que buscar ayuda, ¿verdad?, en demás hermanos que tengan mayor entendimiento que nosotros. Pero tal cual la Biblia nos habla de Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, Cristo es, les decía la guía, Cristo es el principal en la iglesia, hermano. Dice al final del, del, del versículo 18, ¿verdad? Para que en todo tenga la, la preeminencia La preeminencia, hermano, significa que es el lugar más importante Cristo tiene que tener el lugar más importante ¿En, ¿En qué, hermano? En cada sermón, en cada alabanza, en cada culto, en cada acción Que hagamos como creyentes, Cristo debe ser lo más importante Debe tener el primer lugar en nuestras vidas ¿Qué lugar está teniendo en su vida Cristo, hermano? ¿Qué lugar está teniendo en mi vida Cristo? En cuanto al trabajo, probablemente a mí me importe más, generar más ingresos a buscar agradar a Cristo con mi trabajo. Si ese es el caso, a mí no me va a importar hacer cualquier actividad, sin importar lo moral o inmoral que parezca, con tal de yo ganar más dinero o de yo tener más poder. Pero si es Cristo, así me ofrezcan la cantidad más exorbitante de dinero. Si Cristo es el principal para mí, no va a haber precio que compre ese lugar que Cristo tiene en mi corazón. Es el segundo, primer punto, hermano. Cristo es Dios. Segundo punto, Cristo es la guía y la cabeza de la iglesia, es el principal. Decir que la cabeza es decir que Él es el principal dentro de la iglesia y tercer punto Cristo está por sobre todo porque Él es el origen de nuestra salvación no solamente es el origen de la creación hermano como vimos en, el, en los puntos anteriores no solamente es el origen de la creación es el origen de nuestra salvación hermano si solamente fue el origen de la creación usted y yo estaremos más que condenados y qué sentido tiene una vida hermano que, sa que sabemos de antemano que vamos a ser condenados y estamos perdidos Versículos 20 al 23, para, para finalizar en, eh, con este, este punto, antes de entrar a la conclusión, dice el versículo 20, sigue hablando acerca de Cristo, ¿verdad? Y por medio de Él, es decir, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe Y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído El cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo El cual yo, Pablo, fui hecho ministro Primero, hermano, Cristo es el pago, hizo el pago por nosotros mediante la sangre de su cruz. Cristo es el pago, hermano. Usted no hizo el pago, yo no hice el pago. Cualquier obra, por más buena que sea, hermano, no es un abono a la salvación. Yo no puedo abonar sobre una deuda que ya fue pagada. Cristo hizo el pago por medio de la sangre de su cruz. Volvemos a lo que hablamos hace hace unos momentos, hermano. Si nosotros muriéramos en, en, el, en, en, el, en la cruz, nosotros pagaríamos un pecado de los muchos que hemos hecho. Cristo, al no cometer ningún pecado, ningún pecado, es como una especie de un cheque en blanco para todos nosotros, para nuestros chorrocientos pecados. Entonces, lo primero que tenemos que ver al saber que Cristo. Está, ¿Por qué Cristo está por sobre todo? Primero, porque Él pagó nuestra salvación. Nosotros no lo merecíamos, hermano, en absoluto. Para nada. El apóstol Pablo lo mismo lo dice en el versículo 21, que nosotros éramos extraños y enemigos, hermano. Y solamente éramos extraños y enemigos, permanecíamos haciendo el mal. No es que nosotros, hermano, sin Cristo... Estuviéramos despreocupados de lo que Cristo dijera, sino que, aparte, en otra en, en, en Romanos en particular habla mucho acerca de este tema. Aparte, permanecimos en nuestras malas obras, nos rebelábamos contra Dios y seguíamos haciendo y buscando lo malo y siendo extraños, hermano, enemigos en nuestra mente, hermano, y permaneciendo en malas obras, Él nos ha reconciliado. No nosotros hemos vuelto los ojos a, a Él, hermano. Él nos ha reconciliado. Cristo tuvo que hacer una, una obra, hermano, en nuestro corazón tan sobrenatural y tan grandiosa que nos hizo que nosotros realmente no tuviéramos conciencia de que hay un Dios, que nosotros tuviéramos conciencia de que estábamos en problemas delante de ese Dios y que nosotros tuviéramos conciencia de que la única, la única esperanza para nosotros estaba en Cristo. Pero fue Cristo, hermano. No fuimos nosotros. Nuestra mente estaba, imagínese a cualquier persona que, que padece esquizofrenia o que se volvió loco. Esa persona ya no, probablemente ya no vuelva en sí, a no ser que pase algo milagroso. Nosotros ahí sí estábamos, hermano, como loquitos, perdidos en nuestra mente, hermano. Buscando todo menos a Dios y Cristo nos reconcilió con Él. Ahora no solamente, hermano, pagó... Eh, o Bueno, no solamente nos no, no reconcilió, no solamente nos hizo voltear hacia Dios Dice el versículo 22 que él nos, nos presentó santos y sin mancha hermano Y, y le decía, eh, cito mucho hermanos, porque es, es, es un tema que estamos viendo Es un libro que estamos viendo en el culto, el culto de Arca que, que hago eh, en casa de mi, de, de mi familia Y es, y es que eh, esto de ser presentados santos y sin mancha hermanos es un cambio de estatus es la justificación que tenemos en Cristo, es un cambio de estado no es algo paulatino hermano, no es que usted esté más justificado hoy que lo que estaba ayer o que esté menos justificado de lo que estuvo, de lo que, eh, menos de lo que estaba ayer la justificación es absoluta Cristo por medio de su obra hermano nos ha presentado así hermanos, santos y sin mancha si nosotros, hermanos, somos honestos con nosotros mismos, nosotros nos vamos a dar cuenta que si algo no hemos sido, somos personas santos y sin manchas. Una persona que cada vez más contempla la santidad de Dios, cada vez que contemplamos más la santidad de Dios, cada vez nos damos cuenta cuán viles y cuán despreciables podemos ser a los ojos de Dios. Pero Cristo viene y nos presenta santos y sin mancha e irreprensibles, hermano. Se fija el, la gran ayuda que es Cristo, y hasta aquí no hemos hecho nosotros absolutamente nada. Si hay algo, hermano, que nosotros podamos hacer es, como dice el, el versículo eh, 23, que permanecer fundados y firmes, pero fíjese en la esperanza del Evangelio, hermano, ¿qué, qué, qué, qué mérito tiene, hermano, estar esperando algo? ¿A, a, quién, ¿A quién le pagan en un trabajo por esperar algo? Nada más por estar ahí esperando. No hay un mérito en esperar, hermano. Entonces, para nosotros, no, para nosotros, hermano, no hay, no hay nada de mérito en la salvación. Es todo obra de Cristo. Y como nos ha, nos ha predicado en repetidas ocasiones el pastor Rodolfo, y, y, y cada vez que lo menciona, yo lo digo en mi mente, gracias a Dios que depende de Cristo y no de, no de mí. Porque si dependiera de mí, yo ya estaría perdido. Si dependiera de nosotros, pero depende de Cristo. Y Él nos presenta santos y sin manchas. ¿Cuándo, hermano? En el momento en que aceptamos a Cristo, hace un mes, hace dos días, hace 15 años, hace 40 años, Él es, nos presenta santos y sin manchas irrepresibles hoy y nos va a presentar santos y sin manchas cuando muramos. Esa es la esperanza que nosotros tenemos en el Evangelio de Cristo. Ahora, para... Para finalizar, hermano, ¿cómo debe afectar estas verdades en nuestra vida, hermano? Saber que Cristo es Dios, primero nos ayuda a confiar plenamente en cada promesa que Él hizo, hermano. Si Él dijo que yo no debo de afanarme, ¿por qué me voy a, a, a poner? ¿O por qué voy a comer el día de mañana? Como lo dice Mateo 6, yo no me debo de preocupar. Saber que Cristo es Dios, hermano, y que Él crea todo y Él sostiene todo, es como... Usted cuando, cuando pone un clavo, confía en qué tan bueno es ese clavo. Sí, no va a poner un pequeño clavo para colgar un aire lavado. Pone un clavo que sea firme, pone varios clavos que le permitan sostener eso. Pero depende de la fortaleza. Bueno, nosotros dependemos de la fortaleza de Dios, del Todopoderoso que creó las cosas de la nada eso es lo que debe reflejar en nosotros el hecho de que de saber que Cristo es Dios que podemos depositar toda nuestra confianza en Él para todas las situaciones de nuestra vida está pasando por angustia, está pasando por pruebas está pasando por aflicciones ponga su esperanza en Cristo y va a saber usted que Cristo al ser Dios mismo es la máxima autoridad a la que nos podemos aferrar y es el máximo poder en el que podemos confiar Saber que Cristo es Dios, hermano, nos debe de llevar a entender el gran privilegio y el amor que nos ha dado el Padre por medio de la obra de Cristo para hacernos llamados hijos de Dios, hermano. No hay un no hay un título más grande, hermano, que ser llamados hijos de Dios. No lo hay, hermano. Y usted y yo, con solo poner nuestra confianza en Cristo, ya tenemos ese título. Yo creo que nosotros hemos visto muchos videos de personas que ostentan. verdad. Yo soy el fulano secretario, yo soy el diputado no sé qué, yo soy el hijo de no sé quién. Y, y se, 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 se vanaglorían en esos títulos. Ustedes y yo no nos vamos a, a vanagloriar, nos vamos a, a gloriar en que Cristo nos ha dado ese título. Somos hijos de Dios. Y eso nos debe de llenar de gozo, hermano, nuestra alma y nuestro corazón. Ahora, saber que Cristo, hermano, es la cabeza, es el principal, nos debe de llevar, hermano, a valorar y aprender de su palabra para juntos como iglesia, hermano, ser centrados en la verdad de Cristo. No en la verdad de Luke Trejo, no en la verdad de ningún pastor, no es la verdad de ningún líder, sino en la verdad de Cristo que ha revelado por medio de su palabra. Y en el momento en que un predicador se desvíe de lo que Cristo ha dicho en su palabra en ese momento, ese predicador para nosotros tiene que dejar de tener importancia y volvemos a las Escrituras al terminar el sermón o al terminar el ministerio de esa persona saber que Cristo hermano, por último, saber que Cristo es el origen de la salvación hermano de llevarnos a una completa paz y tranquilidad de sabernos plenamente salvos porque Cristo ya hizo toda la obra nos debe llevar a entender que todo el mérito es de Él que nosotros no hemos aportado nada, que cada obra buena, hermanos, por muy buena que parezca y, y que nosotros hagamos, no es nada comparado con la enorme gracia que Cristo mostró para con nosotros, hermanos. Estas tres verdades, que Cristo es Dios, que Cristo es la cabeza de la iglesia, es el principal en la iglesia y que... que en Cristo subsisten todas las cosas y que Cristo es el origen de nuestra salvación, hermano deben de, de, deben de transformar nuestra vida todos los días amén ¿dónde ha puesto usted a Cristo, hermano? ¿lo ha puesto por sobre todo? ¿o está primero mi familia antes de lo que Cristo diga? ¿o está primero cualquier otra cosa antes de lo que, de lo que Cristo diga o lo que Cristo piensa? si ese es el caso, hermano es momento de poner a Cristo por encima de todo